0: Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sejam muito bem-vindos à Casa Espírita Caminho da Luz. Os que estão aqui pela primeira vez, aqueles que estão conosco toda semana. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Paula. Eu dirijo os trabalhos da noite, junto com a Fabiane, que hoje também não pôde estar conosco. Temos ao nosso lado aqui o orador da noite, da, É o Roberto Fonseca, com o tema que é Influência dos Espíritos, é, ligada né, à dependência química. Né? A gente tem junho, que é o mês da prevenção à dependência química. Então, essas palestras de segunda-feira tem os temas da semana e também tem um olhar para essa questão das drogas. Tá? Acho que agora ficou melhor, né? Tá baixo ainda? Vamos então aos avisos da noite. Bom. Pedimos atenção de vocês com relação ao estacionamento, tá? É, na semana passada a gente teve uma pessoa reclamando com questões ligadas a estacionar na frente de garagens, tá? Então a gente pede a colaboração e a compreensão de todos com relação a isso. Outra questão também é a obrigatoriedade do uso da máscara. A gente retornou com essa obrigatoriedade aqui na casa, por ser um ambiente coletivo. E nós temos aqui também já o comunicado da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, que também é, retornou com essa obrigatoriedade. Tá? Temos é, a evangelização infanto juvenil aos sábados, às 15h45, crianças a partir de um ano de idade, evangelize e coopere com Jesus. Temos a campanha dos cobertores. O frio está aí, né? Muitos precisam. Toda e qualquer doação, a gente sempre lembra que deve ser entregue na secretaria, tá? É, nós estamos precisando para a nossa campanha, uma campanha permanente, a campanha do quilo, né? É, mas a gente está precisando com uma urgência, né? É, fubá, macarrão, leite de caixinha, açúcar, óleo e feijão, tá? Nós temos o grupo Renascer, que é um grupo de apoio psicológico aos usuários de drogas, cigarros e outras, né? E seus familiares. Acontece aqui às segundas-feiras, às 18:45. A coordenação é da Edith psicóloga. Bom. Avisos dados. Vamos à página da noite. do livro Vinha de Luz pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, a lição é a 130, Amai-vos. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. João, 1 João 3.18 Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina. Amai-vos uns aos outros Não determina seleções Não exalta conveniências Não impõe condições Não desfavorece os infelizes Não menospreza os fracos Não faz privilégios Não pede o afastamento dos maus Não desconsidera os filhos do lar alheio Não destaca a parentela consanguínea não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta, não amemos de palavra, mas através das obras e com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemos-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. amarmo nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para todos nós o glorioso caminho de ascensão. Fique para nós então as lições da noite de hoje. Vamos nesse instante nos preparar para a prece, elevando nossos pensamentos ao alto. Deus Pai de infinito amor e bondade, nós vos pedimos as bênçãos para a abertura dos trabalhos da noite de hoje, que os mentores desta reunião, deste trabalho, possam aqui estar inspirando também o orador da noite de hoje, para que ele fale o que deva ser dito de acordo com o tema aqui colocado que possa auxiliar aos encarnados, aos desencarnados aqui presentes, aqueles que estão conosco na internet, pela transmissão ao vivo, e que possamos, Senhor, ter o discernimento necessário para bem compreendermos tudo que aqui estamos a ouvir. Que assim seja. Graças a Deus.
1: Boa noite a todos. Eu sou Roberto Fonseca, eu sou, de, eu sou de Resende e o centro espírita que a gente trabalha fica em Tatchai, é Centro Espírita Francisco de Xavier, é, onde desde 2007 vem trabalhando esse tema de dependência química. E para tanto, nós fizemos alguns cursos no meio é, público. Fizemos aqui inclusive na ONG Sempre Volta Redonda do Ricardo, um excelente trabalho que ele faz para a gente possa aprender. Eu me recordo que eu tive um amigo, Paulo, ele na época era centroavante do Resende Futebol Clube, na, hora, na época o Resende nem participava de nenhuma liga, era só dentro da própria cidade, era um bom jogador. E de uma hora para outra o Paulinho, né, flamenguista roxo, né, que, que demonstra ser um, uma boa pessoa, e aí ele, de uma hora para outra, ele começou a perder a sua habilidade, perder a disciplina, e soubemos que ele estava usando maconha e eu não fiz nada não conversei com ele não perguntei o porquê não nada passaram alguns anos ele foi para o uso da cocaína perdeu um emprego excelente que ele tinha um emprego um emprego muito bom passou a viver barbudo cabeludo sem tomar banho, e um dia, ele num bar, tinha comprado uns três ou quatro papelotes para consumo, e a polícia já o conhecia, sabia que era o usuário, falou, ah, vamos lá e vamos ver se ele está com alguma coisa. Ele entrou no banheiro, engoliu os papelotes. Dois dias depois, ele estava morto. Porque aqueles papelotes abriram no estômago, e ele sofreu um refluxo, e perdeu todo o esôfago. Quando o médico no Hospital de Emergência de Resende abriu, falou: não tem o que fazer, que ele não tem mais o esôfago. É aguardar o momento da morte e, algumas horas depois, ele morreu. Passado, eu não era espírita. Passado alguns anos, fundamos o Centro Espírita Francisco Franciscano Xavier, na região de Serrinha da Lombaria, no um distrito de Resende. E numa reunião mediúnica, ele se apresentou através da médium, numa cadeira de rodas, sendo é, empurrado lá por um trabalhador, um, um enfermeiro ou médico, e ele estava com um aparelho que ia da boca até o estômago, era um aparelho para refazer o seu perispírito, porque o perispírito havia sido corroído. E aí a gente começa a entender o lado espiritual da coisa Porque junto com ele, ele não estava sozinho naquele consumo Ele não está sozinho, nenhum, nenhum dependente químico está isolado Ele sempre tem alguém com ele Vocês já perceberam a tal da saideira do bar? Com a saideira, aí chega, levanta a mão o garçom é, Saideira Aí o garçom vem e põe a cerveja ali mais uma saideira, e 3, 4, 5, é o desespero dos espíritos ali ao lado, que consomem junto com as pessoas o álcool, e que fica, não, mais uma saideira, porque eles vão perder o médium deles, então a pessoa que ainda consome bebida alcoólica, na verdade é um médium para espíritos que ainda consomem bebidas alcoólicas, e isso tudo através de forte influência é, ah, tá aqui. Influência espiritual. Então influência, ação de fluir sobre poder psíquico espiritual pelo qual irradiamos nossos predicados morais e culturais, devendo atingir aqueles que pensam semelhantemente. Então ele vai procurar aquela casa que ainda tem um barzinho aquela festa familiar que ainda tem um grande consumo, festa de criança, gente, não pode ter cerveja, porque a criança se espelha no adulto, a criança olha o pai, a mãe, o tio, seja quem for, e fala, olha, olha lá, quando ele bebe aquele líquido é, pateado, de cevada, de cerveja, amarelado, dourado, né, ele fica feliz, então quando eu crescer eu quero ser feliz igual a ele, porque faz palhaçada, se libera, porque o álcool vai liberar o lobo frontal, a primeira ação do, do álcool é no lobo frontal, onde estão as nossas inibições e a nossa disciplina. Então é por isso que quando a pessoa faz uso do álcool, ela começa a se, se soltar, sobe na mesa do bar, briga com o camarada do lado, são as nossas inibições e disciplinas que ele simplesmente desliga. Vai dirigir com uma maior velocidade e então, tal. O comportamento muda. Então tem, tem essa, essa velha história: ah, o sujeito é muito bom, mas quando bebe, já era. É que vai agredir as pessoas dentro de casa e assim por diante. Semelhante a nós, ocorre por palavras, atos e pensamentos. Influ... Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influem os Espíritos de nos nossos pensamentos e atos? Muito mais do que imaginais. Influem, até o ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ou seja, nós temos ao nosso lado sempre Espírito nos, nos dirigindo para o bem ou para o mal, ah, mas qual que estará comigo, naquele momento, é o seu momento, se você está com pensamentos ruins, você vai atrair espíritos não muito bons, se você está com pensamentos bons, você vai atrair os bons, ah, e isso vai, durante o dia a gente vai variar para caramba, porque tem hora que você está bem, tem hora que você não está tão bem, e aí os bons não conseguem chegar até nós, e aí os maus começam, e aí, qual é a minha prevalência de bons pensamentos, pensamentos positivos ou de pensamentos negativos? É isso que vai dizer quem estará ao meu lado. E o ambiente que a gente frequenta, né? determinados ambientes, não cabem mais a, ao espírita. Obsessão, que seria um pouco mais grave, é a ação persistente de um espírito mal sobre uma pessoa. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência de ordem moral, sem sinais severos, perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. É quando toma conta, é a obsessão cada vez mais é, é grave. E aí ele vai comandar aquele indivíduo. E aí é a dificuldade: se ele tem um espírito só. A gente recebe na mediúnica única casos assim, muito, muito, muito sérios mesmo e de espíritos estão influenciando para o uso de, de drogas, de álcool principalmente. Eu, eu sempre trabalho bastante o álcool porque o álcool é a porta de entrada e é a tal da droga inocente é, aceita Culturalmente, eu me recordo até hoje, Copa de 2014. Os turistas que chegavam no aeroporto de Recife, quando desciam do avião, passavam pela polícia, Quando saía no saguão, ou seja, entrou no Brasil, existia uma mesa cheia de caipirinha. Para o turista experimentar a caipiríssima brasileira. Para quê? Nós não temos outras coisas melhores? era a tradição uma determinada casa espírita da, da região da, das agulhas negras é uma noite de massas É uma casa espírita com forte influência italiana e por incrível que pareça servia um vinho de tanto o conselho falar o conselho espírita olha não pode, olha não deve, não deve porque você não vai obrigar o presidente a mudar de ideia, mas você sempre vai estar tá orientando né? aí eles abandonaram isso aí graças a Deus imagine vocês, se aqui tivesse servindo alguma bebida agora, e alguém em recuperação de alcoolismo chegasse aqui e tomasse, voltou a beber dentro da casa espírita, olha a responsabilidade dos trabalhadores da direção da casa assim como em Barra Mansa tinha uma casa que fazia feijoada e servia também caipirinha demoraram para conseguir tirar, mas conseguiram então gente, nós somos espíritas nós sabemos o que vai causar no nosso corpo nós sabemos muito bem o que será o nosso amanhã se a gente seguir nesse caminho quais são os malefícios ao nosso pâncreas, ao nosso fígado e diversas outras o álcool causa mais de 300 doenças Vai da, do problema de pressão Diabetes, problema renal Problema no coração Tudo originário Do consumo inocente do álcool Que ele vai existe uma moléculazinha nele Que ele não, ela não se desfaz E aí ela vai ficar no corpo gerando doenças Ideias obsedientes Aparentes Consumo abusivo de drogas ilícitas Ih, deu, deu uma desordem aqui aí, Volta aqui e um aqui em cima sumiu sutis, uso social recreativo do álcool, uso experimental do tabaco, uso experimental recreativo da maconha, são os principais ideiazinha, não, vai lá, usa, não faz mal não ah, teu amigo usa, ele está bem Independência aqui nós falamos que é um casamento todo casamento tem a sua lua de mel, é quando a pessoa começa a fazer o uso mas o casamento enfrenta crises e aí é quando aquela droga começa a se impor ao indivíduo e no final ele não consegue separar ele para se separar dá um trabalho danado, muito grande então para se for orientar os nossos jovens não façam o uso experimental porque poderá estar ali dando um passo para o abismo alguns de nós por exemplo nasce com gene da esquizofrenia, ao primeiro uso da maconha aquele gene é Acionado. E aí, 5, 10 anos ele está sofrendo de esquizofrenia, que é um tipo de loucura. Muitos de nós, então de 25%, nascemos com o gene do alcoolismo. Nos primeiros contatos com o álcool, aquele gene é ativado e nós vamos né, caminhar mais cedo para o alcoolismo. Porque o alcoolismo normalmente ocorre lá com 25, 30 anos de uso. Se o indivíduo usa mais ou menos, se ele usa mais pesado, isso vem antes. E se você tem o gene, ele vai se desenvolver de 10 a 15 anos. Então é quando a gente olha que indivíduo de 30 a 35 anos já está é, viciado, completamente viciado no álcool, porque ele tinha o gene. E não tem como a gente saber ainda quem. Ainda não há tecnologia para determinar isso. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade, se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões de quase-obsidiados... Despercebidos, contudo Bem mais frequentes que miram as energias De uma só criatura em Mas influenciando o roteiro de legiões de outras Estude vivo André Luiz Ou seja, as obsessões sutis Aquelas que a gente pouco percebe Mas que vem naquelas ideias Não, pode fazer isso, tá tranquilo Vai, faz Não vai dar problema nenhum para você então são ideias sutis, são manias, são coisas culturais que a gente vai recebendo e não recebe só também do, através desses espíritos Também trabalho com a mídia. Sexta-feira, quem roubou essa é sexta-feira? Dia Internacional da Cerveja, né? Desse redondo, mas vai ter um custo. Então tudo isso. É, já viram que a a mídia, a televisão principalmente, transformou é, pegou personagens é, de pessoas empregadas, alcoolistas e transformou em piada o primeiro foi o Mussum dos trabalhões. então ninguém ligava para o alcoolismo porque o Mussum era legal, era gente boa era bacana né? eu não repasso quando chega para mim vídeo de um cara caindo, ah está ventando o pessoal faz essas brincadeiras, eu não repasso porque não existe alegria né? existe uma tragédia aí o Mussum desencarnou criaram o João Canabrava a hora que sumiu o tão Cavalcante Vão criar mais um outro Porque é a indústria da cerveja Trabalhando em cima disso E a gente tem que estar de olho né? A gente não deve rir de quem está caindo na rua A gente deve ter pena ou tentar ajudar Porque não é engraçado É uma tragédia Aquela pessoa bebeu tanto Que ela já não tem mais condições nem de se equilibrar Então é evitar passar Porque você evita de, de transformar isso numa brincadeira E tudo que é brincadeira A gente não dá atenção Pessoas param de, de ter atenção quanto a isso. Motivações das ligações Viciados que procuram satisfazer o vício. Desencarnados. Então, o desencarnado, ele, nós sabemos, né, através dos estudos em esposas, que ao desencarnar, não perdemos as nossas manias de uma hora para outra. Você ainda continua. Eu continuarei sendo o Roberto Funtes. Eu vou desencarnar agora. Eu continuo sendo eu. Com os meus defeitos... As minhas dificuldades no plano espiritual, eu vou estudar para melhorar isso. Ah, então a pessoa desencarna viciada em determinado tipo de droga, lista ou ilícita. Ela vai continuar necessitando até ela aceitar o tratamento. Então existem locais para tratamento no plano espiritual, existem diversas colônias, existe uma, no, uma da, a maior você tem conhecimento é a mansão dos geraçóis em cima do estado do espírito santo, onde boa parte dos dependentes químicos do Brasil são encaminhados para lá para poder fazer esse trabalho, mas existem diversas colônias espirituais que fazem atendi esse atendimento vítimas que tentam vingar-se de seus ogos, a gente recebe muito isso lá na mídia única, a gente pergunta para o indivíduo por que, que você está influenciando esse rapaz, essa moça, a usar drogas? Você é viciado? Ele falou assim, não, não sou. Mas por que, que você está? Porque eu tenho raiva dele, eu tenho ódio. Ele fez isso, fez aquilo comigo na vida passada. Então esse espírito ele não faz o consumo, mas ele influencia a outra pessoa a fazer. Para que ela caia fugitivos da luz que trabalham em favor das trevas, existem organizações do plano espiritual preparando essas coisas, elas vão influenciar pessoas, vão influenciar políticos para abrandar determinadas leis ou autorizar, estamos vendo agora uma onda de liberação da maconha, vocês não têm ideia, uma das primeiras cidades a liberar maconha nos Estados Unidos foi Seattle, Seattle hoje é uma cracolândia a céu aberto, uma cidade riquíssima, ela tem uma epidemia de heroína, porque quando você libera a maconha, você não vai trazer para a sua cidade somente usuário de maconha. Aquele usuário ele não usa somente maconha, ele usa cocaína, ele usa heroína, ele usa LSD, ele usa crack. E aí o comércio migra, o comércio ilegal vai migrar para aquela região e aí você transforma a sua, a sua cidade no inferno. Aconteceu na Holanda, a Holanda hoje é um narco-estado, chamado narco-estado, né? Está no nível de influência, influência altíssima, aconteceu em Los Angeles, Los Angeles São Francisco, acabaram com a cidade, com a liberação da maconha. Agora vem o Canadá, está liberando, 10, 20 anos, aqueles países extremamente organizados vão perdendo a sua organização social e a coisa vai ficar feia. Por isso que nós... Como seres políticos, somos espíritas, mas somos seres políticos. Vivemos numa sociedade. Temos que ficar de olho nisso. Quem que apoia ou quem não apoia. Você não vai poder votar no cidadão que apoia aborto, que apoia uso de liberação das drogas. Tem partido que fala abertamente. Né? Tem que liberar tudo. Pelo amor de Deus. Transforma esse país no inferno. E esses, essas organizações das trevas trabalham com esses indivíduos porque eles aceitam, porque está na sintonia vibratória deles observando o feliz irmão, achava-se ele abraçado a uma entidade da sombra reparamos que o bebedeiro alcançava os dois, porquanto se justapunham completamente um ao outro exibindo as mesmas perturbações, junto de fumantes, bebedores e veterados criaturas desencarnadas de triste feição se mostrava expectantes está lá nos domínios da medidade do André Luiz e aí tem até a grafia, uma pessoa que fez mais ou menos o que seria a visão do André Luiz, que ele estava relatando. Então, ali ao lado do indivíduo que está bebendo, o outro está bebendo e fumando, e existe ali um espírito, né. Quem tiver curiosidade, é, tem um videozinho chamado Sozinho, tem um, dois e três, espetacular, é uma historiezinha eu esqueci agora qual é o site, mas no YouTube tem sozinho, um, dois e três pode, pode baixar os três que é um espetáculo e vai mostrar muito bem isso, o espírito dentro da casa do indivíduo, influenciando a usar é, cerveja depois numa festa de carnaval ele tentando fazer o cara desencarnar, mas aí a esposa faz uma prece. Estou até adiantando um pouco aqui a história. Uma pessoa faz a prece, dando spoiler, né? Faz a prece, a prece ajuda. Vem, vem o pessoal da, de socorro. É um espetáculo, uma aula de espiritismo. Alcoolismo e obsessão. O dependente de álcool e de outras drogas se transforma em perigoso instrumentos dos espíritos inferiores, e, através do uso, alimenta-se entidades que obsidiam. Tipos de obsessores, que eu já tinha até falado antes, né, os que se alimentam do álcool e os que se aproveitam da fraqueza. Então, são os nossos dois principais tipos eh, de obsessores numa situação de alcoolismo. Tá? Livro dos Espíritos, pergunta 228. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Também tinha falado isso, né? Com com material, os espíritos elevados deixam as paixões más e só a do bem aguardam quanto aos espíritos inferiores esses as conservam pois do contrário, pertencerem à primeira ordem ou seja, conservamos as nossas paixões, os nossos vícios e dentre eles o consumo de substâncias químicas muito grave, porque vai procurar se alimentar disso se o espírito não é rebelde ele aceita o tratamento no plano espiritual sem dúvida alguma, mas espíritos mais rebeldes ou pelo grau de dependência ser tão forte que supera essa vontade e no plano espiritual tem tá uma coisa ninguém é obrigado a ficar em lugar, lugar nenhum você vai ser socorrido, vai ser levado para um hospital, para uma colônia dependendo do tipo de desencarnação mas ninguém é, você é obrigado a ficar só ler os livros espíritos, tá lá? ninguém é obrigado a ficar existem lógico situações de, de espíritos muito trevosos que são aprisionados mas é outra história mas os espíritos comuns, de desencarnes comuns, porque não é porque a pessoa faz o uso, por exemplo, de álcool de cigarro que ela é uma pessoa mais, pelo contrário isso não tem nada a ver, mas é o vício ela vai receber todo o apoio possível para permanecer no local de tratamento e todas as colônias elas, elas vão ter um pronto socorro com especialistas esses espíritos infelizes estão a influenciar a uma gama imensa de encarnados incautos que, é os, que os deixam se aproximar pela infalível lei de sintonia servindo a eles o álcool, que não consegue mais sorver tendo em vista a sua situação de desencarnado. Benedita Fernandes. Dona Benedita Fernandes tem psicografado através de mim, eu acho que tem uns três anos, todas as psicografias delas, uma vez por semana, sobre o álcool. Então, temos um material imenso lá, e ela batalha muito contra o alcoolismo em vida um espírito que deixou uma obra gigantesca é, em na cidade de São, no estado de São Paulo quem quiser depois pesquisar a história dela, uma história impressionante né? ela era louca entre aspas, que era obsessão gravíssima até os 30 e poucos anos, até que chegou um espírito que falou, você quer ser curada da loucura mas vai ter que trabalhar para Jesus, e aí ela foi curada naquele dia, dentro de uma cadeia que ela não tinha tratamentos para ela não brigar na rua, botava na cadeia e os, os, os carcereiros eram espíritas então foi, ajudou bastante, ela se tornou espírita e fez um trabalho maravilhoso e toda semana ela vem trabalhar com a gente graças, chegou lá no Chico, em Tatiá e montou no plano espiritual uma equipe deu curso para a equipe espiritual da casa, para que eles pudessem também atender, então maravilha de espírito como os espíritos são atraídos pelo pensamento. Gera uma aura-imagem, conhecida hoje como forma de pensamento, e variável de acordo com a carga emocional. Então aquilo que nós estamos pensando está sendo captado por eles, porque eles enxergam. Então, se você está pensando, você está lá no trabalho, sexta-feira à tarde, pensando na gelada, eles vão falar, é, você merece, a semana foi dura. Não custa nada separar no barzinho do, do seu Zé ali e tomar uma. E a pessoa vai receber aquilo ali em forma de influência. E acaba, infelizmente, cedendo. Processo indutivo: sutilmente, a princípio, em um delicado processo de hipnose, a ideia obsidente penetra a mente do futuro hóspede, que, desguardado das reservas morais necessárias, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando as próprias concepções e traumas que vêm do passado, através de cujo comportamento segue lugar, à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Manuel Filho de Miranda é aos poucos, é devagar, é bem com cuidado, e aí vai virando mania, vai virando mania, a pessoa né, acaba cedendo uma hora, e aí cedeu de vez, eles aproveitam, e aí vai ser muito mais complicado o tratamento, né? o Marcelão que trabalha com recuperação, sabe muito bem disso, eu trabalho mais com a prevenção, mas a gente tem conversado com o pessoal que trabalha com, com recuperação e, e o índice de recaída é, ainda é alto, mas sempre há uma nova chance, sempre há uma forma de largar. E através das religiões, é, a gente visitou lá aquela, lá aquela do, do Frei Hans, né, em, em Guaratinguetá, Fazendo esperança. E lá, o rapaz, que era o administrador, falou assim, todo jovem que passa por aqui, toda pessoa que passa por aqui e que cultiva a religião, ela sai mais rápido do vício. Então, a religiosidade, ela nos ajuda quanto a isso. E, principalmente, nós espíritas, que conhecemos muito bem a vida após a morte. pergunta 149, o que sucede a alma no estante da morte, volta ao mundo dos espíritos envolve o mundo dos espíritos do onde se apartaram o momento de mente. então a gente desencarnou a gente volta, e vai ser do jeito que a gente era a gente não vai modificar a alma conserva a sua individualidade após a morte, sim, não perde jamais o que seria dela se não a conservasse então a gente continua com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos com as nossas manias e lá vamos receber tratamento para parar com isso para evoluir, precisamos evoluir, seremos um dia já pensaram isso, que todos aqui serão um dia governadores planetários? E como é que eu estou me preparando para isso? Quando, quando a ficha cai que um dia a gente vai ser né, governador planetário, eu preciso conhecer as coisas, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso servir. Porque, se eu, como governador planetário, gostaria que alguém estivesse servindo a minha causa, que é a causa do amor, Jesus não fundou religião nenhuma. A religião de Jesus é o amor, assim como a de Deus. Então, hoje eu preciso servir. Então, é trabalhar, é ajudar. A casa Espírita está aqui, ó. precisa de trabalhadores, está ali, ó. precisa do passe, precisa da recepção, encaminhamentos. E às vezes a gente tem 5 minutos no livro, 5 minutos já é bastante coisa chega mais cedo e ajuda, vamos servir ao próximo, não tem felicidade maior do que você ser útil, não é orgulho, não é vaidade não, mas é assim, quando você ajuda uma pessoa, aquilo ali, nossa, consegui ajudar a resolver a situação daquela pessoa, caramba, maravilha, mas isso a gente só faz se a gente for servir, como é a vida de um toxicômano desencarnado, manterá as sensações experimentadas na última encarnação, ele não perde, Procurará o um encarnado para a satisfação dos seus desejos menos felizes. É preciso de alguém que o sirva. Como que o fumante vampiriza o outro? Então, quando o indivíduo é, fuma um cigarro, aquela fumaça vai para os pulmões e ali é transformada em fluidos que vão exalar. E o espírito, através de um canudo, esse, esse é, é, foi alguém que viu isso numa reunião mediúnica de e desenhou. Então, ele vai lá e suga aquele fluido. Para que ele possa ter a sensação de quando ele era fumante. Porque ele não tem a capacidade mais de chegar no cigarro, botar na boca, porque ele é espírito. A matéria é diferente. Matéria quintessenciada. É Nos dobros da mediunidade. Alguns. Algumas. É, pessoas algumas entidades sorviam as baforadas de fuma arremessadas ao ar ainda aquecidas pelo calor dos pulmões e as expulsavam ou outros aspiravam o hálito de alcoólatas e penitentes. mesma coisa com álcool o álcool vai para o estômago e ele vira uma massa fluida e eles vão comendo aquela massa fluida e aí eles vão ter a sensação da embriaguez nos livros de Luiz Sérgio Marcelão já leu alguns também que, eu, que a gente leu junto existem né, organizações das trevas que preparam até é, substâncias espirituais que têm um efeito parecido com as drogas heroína, cocaína e assim por diante então também tem isso no plano espiritual, eles trabalham para tentar dar o mesmo efeito que uma droga aqui na terra e aí vão servindo essas entidades e elas vão ficando por ali e né, é muito complicado isso Caso Cláudio Nogueira Então, o Cláudio Nogueira era um, um Um rapaz Que ele estava na casa dele Ele estava Quando André Luiz escreve no livro Sexo e Destino ele, Em momento algum ele diz Cláudio Nogueira era um alcoolista Em momento algum Ele diz que Cláudio Nogueira Era uma pessoa que consumia álcool Vamos dizer assim, o uso social Do álcool, então Cláudio estava em casa Escrevendo se eu muito não me engano era um jornalista existiam duas entidades dentro da casa dele que queriam beber estavam com vontade de tomar caipirinha e o Cláudio estava trabalhando concentrado no seu trabalho ali né na época da máquina de escrever e aí quando o Espírito se aproxima dele abraça e coça a garganta dele fala Cláudio quero beber meu caro quero beber o Claudio não ouve o Espírito falar com ele, mas, instintivamente, ele tem a vontade... Pô, podia tomar uma caipirinha agora. Que era isso que os Espíritos estavam querendo. E aí ele parou o trabalho dele ali. Ele tinha o seu barzinho em casa, enfeitadinho, de móvel, lindinho. Ninguém pode tocar a mão né, em algumas casas que ainda possuem. Ele foi lá, colocou o copo. Tem toda uma técnica lá de para preparar, para amassar o, o, o limão colocar isso, colocar aquilo e de acordo que ele fazia isso o espírito se abraçava a ele e ia fazendo porque aquele espírito fazia isso quando era vivo e se sentia como se estivesse vivo fazendo aquelas coisas estava agarrado a ele fazendo aquilo ali e quando ele tomou dá aquele, aquela sensação né, que a pessoa sente quando ela está com muita vontade de beber o Cláudio é uma pessoa comum ele não é alcoolista ele é uma pessoa comum como todos nós mas que se foi serviu-se de médium para aqueles espíritos é, que não necessitariam estar mais, mais naquele lar deveriam estar em locais de tratamento Há como resistir às influências? pergunta 467 pode um homem eximir-se da influência dos espíritos que o procuram mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos o chamam. Ou aos que pelos seus pensamentos atraem. Então, se nós temos um obsessor ao nosso lado, é porque nós o alimentamos com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Senão, ele não estaria, ele vai procurar outro. Ele desaparece porque ele não quer perder tempo. Ele quer, de qualquer forma. É aquilo que ele gosta de fazer. Pergunta 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito significantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, com poucos dentre vós fazem esforço. E não é fácil, porque tem, temos que nos esforçar, temos que ter a consciência, aquilo ali não cabe mais na nossa vida a partir daí a gente começa então a caminhar um pouquinho melhor, mas tem que ter a decisão é a vontade, né Marcelo? a gente sempre fala na, com, com os amigos que ainda consomem a força de vontade a vontade ela é arrasadora a partir do momento que a pessoa fala assim não, eu vou fazer, já viram? É, eu tive um amigo agora, esse dia, ele tinha 130 quilos 130 quilos, desmaiou, novo, com 30 e poucos anos, teve um, um ameaço de AVC, caiu lá, aí o médico falou, ah, meu amigo, você tem que perder. Ele está com 60 e poucos hoje, perdeu 70 quilos. 60 quilos, eu não consigo perder dois. Ele perdeu 60. é Falta à vontade. Realmente falta. Então é isso, é assim, não, acabou, a partir de agora sou eu que mando aqui e pronto, aí os espíritos ajudam bastante nisso recuperar os que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso porque nos agrada né? nos é satisfatório de que aquele que poderia corrigir isso -se sempre pode de outro modo não existiria para o homem a lei do progresso e precisamos evoluir, precisamos crescer precisamos largar precisamos ir adiante Eu gosto muito da quadra da Resistência, do Manuel Alegre. Eu, eu já pesquisei, gente, para tudo quanto é lado, não achei quem é Manual Alegre. E essa quadra eu, 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 eu vi foi lá em São Paulo, um depois de narcóticos, num curso que nós fizemos há muitos anos atrás. Mesmo, vamos lá. Mesmo na noite mais triste, em tempo de escravidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não o quadro da resistência, então nós devemos dizer não a diversas coisas que vão nos prejudicar porque nós precisamos comandar a nossa própria consciência, o nosso próprio corpo porque somos nós que vamos responder lá na frente o que fizemos dele quando a gente desencarnar o que a casa espírita pode fazer para nos auxiliar terapêutica espírita passe, auxilia né, retira a, a, as energias negativas re, Ajuda no reequilíbrio Tudo isso vai acontecer com o um passe Desintoxicação, restauração e assim por diante Água frutificada contribui para a reconquista da saúde integral Então, tem uma pessoa com dificuldade Com consumo de alguma, de alguma substância química Traz para a casa espírita Traz e isso aqui vai ajudar reunião de desobsessão interromper o intercâmbio mental entre o obsedado e o obsessor então encaminha o nome dele para a reunião de desobsessão da casa e ele naquele nome vai ser lido e se for o caso aparecerá é, nós tivemos lá casos na nossa mediúnica de um rapaz de uma família o rapaz bebia muito, batia na esposa e tal, aí tinha um espírito que influenciava na terceira reunião mediúnica ele apareceu e falou assim, eu tô do lado de fora, porque tem um índio lá no, no portão, não me deixa entrar então o índio era o nosso trabalhador lá, que foi ficar de segurança na casa, porque tantas vezes ele, ele tava indo lá e não resolvia, e aí colocaram uma segurança em frente à casa, porque ele estava pronto de matar a esposa batia, brigava assim, É né? uma coisa de louco então aquele espírito ali, ele já não conseguia mais entrar, então a reunião de, a reunião de desobsessão ajudou bastante aquela família foi readquirindo equilíbrio, a prece na oração auxiliará a e forças, inspirações e confiança, André Luiz oito anos de região Bralina oito anos sofrendo, passando dificuldades, não tinha o que comer não, só tinha água, lama água com lama para poder beber estava numa situação muito degradante no momento que ele fez a prece, pronto apareceu alguém do lado e encaminhou mas a prece sincera a prece de reconhecimento do erro e aí, finalmente ele pôde ser socorrido porque é quando nós reconhecemos os nossos erros que a nossa consciência vai nos julgar no plano espiritual não existe julgamento no plano espiritual superior não tem julgamento de ninguém é a própria consciência que vai julgar nos julgar e os ensinamentos promovem renovadas as possibilidades de crescimento íntimo o livro, né, não está aqui também mas a literatura espírita ajuda bastante a pessoa vai entender o que, que, ela, o que, que ela é ela é um espírito imortal que vai ter várias e várias vivências e que o que ela fizer agora, ela vai responder de imediato na próxima encarnação então se eu detonar o meu filho agora, como é que eu vou reencarnar mais na frente? esse menino que eu falei lá no início, Paulinho como é que essa criança já deve estar reencarnado? Como é que essa criança é hoje? Quais as dificuldades respiratórias que ele deve ter estomacais por ter perdido o esôfago com a cocaína? Vai, vai ter muita dificuldade para recuperar esse perispírito. Vai muita dificuldade, infelizmente. Está lá nas fronteiras da loucura. Para a gente começar a fechar, nos orienta a doutrina espírita que somos influenciados todo tempo, né, faltou o todo aqui por espíritos então nós somos influenciados né? nós temos nossos mentores nós temos nossos amigos tem aqueles espíritos que se simpatizam com a gente né? que, que po, poxa vida faz um trabalho bacana, então ele vai estar tá ali nos auxiliando o padrão moral da influência espiritual dependerá de nossos pensamentos relações com a matéria e locais que frequentamos então se eu frequento determinados locais qual é o padrão de espíritos que estará ali? Se o é, meu pensamento está sempre negativo, sempre falando de doença, né? eu fico doido, às vezes você vai conversar com a pessoa, ah, que eu estou com isso, eu estou com aquilo, aí. meia hora falando de doença. Resende tem uma, a Serra da Mantiqueira, região do Pico do Rio que a gente vê ali de baixo, e é lindo No inverno é uma coisa maravilhosa As pessoas não olham para a serra Não olham Eu trabalhei na MAM mais há quase 30 anos E lá tem uns IPs que são maravilhosos eu, Um dia eu falei Poxa, você viu aquele IP ali? E o cara trabalha de frente para o IP eu não tinha visto o IP Porque ele não está olhando para fora Ele está olhando para dentro Ele está tão preocupado com os problemas Que ele não consegue olhar para fora e precisamos olhar para o mundo para que que Deus fez uma serra da Mantiqueira tão bonita, azulzinha, no inverno para também alegrar o nosso dia, para que que ele fez uma flor morquídea uma que é toda trabalhada para alegrar o nosso dia, para que que ele criou os animais para também, os animais de estimação para também alegrar os nossos dias e nós não estamos enxergando isso porque nós estamos fechados dentro dos problemas e essas coisas são para aliviar para trazer alegria, para trazer incentivo, o nascer do sol, o pôr do sol, isso é uma maravilha pessoas que usam substâncias psicoativas, listas ou listas estão à mercê da influência de espíritos ainda ligados às situações do mundo físico então eles vão estar ali conosco né, o tempo todo influenciando estamos à mercê disso, porque nós o chamamos pela nossa sintonia do pensamento encarnados e desencarnados envolvidos nesse processo simbiótico necessitam de amparo médico e espiritual para se libertar das dependências nunca abandone o tratamento médico qualquer um que fale seja da região que for ah, não precisa mais ir no médico que, que a gente vai resolver isso aqui por fora Tra doença trata-se com tratamento médico o tratamento espiritual é complementar Complementar. Nunca abandonem. Nunca. Esses espíritos do todos os vícios de dependentes são nossos irmãos e necessitam de prece em favor deles e da nossa mudança de comportamento. Então, não tenhamos raiva daqueles que nos influenciam. Vamos fazer prece para eles e trazê-los para dentro da casa espírita, para que eles também possam aprender conosco. E mudar o comportamento. Senão, eles voltarão. Né? temos um caso lá de um, de um rapaz, de um, de um casal e relitente nós estamos há mais de um ano toda a reunião de um, que aparece alguém e a gente fala, caramba, você está de volta? ué, ele me chama de volta, vocês me tiram passa uma semana e a gente me chama de volta, pelo comportamento dos dois e aí? Tem que, os dois tem que mudar de comportamento porque o Espírito fala assim, Eu até tanto ficar longe às vezes, mas a sintonia deles me chama de volta né? o Espírito também precisa melhorar, né? ele também não quer melhorar mas é um caso muito difícil, Ele está mais de um ano lutando lá o trabalho redentor na Casa Espírita é excelente oportunidade de, de podermos ser os enfermeiros do Cristo nesse grande hospital chamado Terra então somos os enfermeiros somos o, a Casa Espírita é o pronto socorro da espiritualidade é o primeiro atendimento que esses espíritos vão receber né, quando eles chegam aqui. É um ponto de socorro. Toda casa espírita tem um atendimento médico para eles. A viciação alcoólica começa pelo aperitivo inocente, repete-se através do hábito social, impõe-se aos poucos como necessidade e converte-se em dominação absoluta pela dependência. Então ela começa bem devagar. Está no livro Após a Tempestade, Capítulo alcoolismo espetacular esse capítulo. Quem puder dar uma lidinha tiver a Joana, de Anos lá esse livro após a tempestade, dá uma lidinha. Capítulo é muito bom, ah. E lá ela coloca isso. Aperitivo inocente, ah, uma caipirinha. Ah, eu hoje eu vou comer uma massa, tem que tomar um vinho. Mas por quê? Ah, inverno, o inverno vinho esquenta. Mas esquenta o quê? Ele vem quente ou ele vem frio? ele é vem frio o álcool ele engana a sensação de frio, porque que morre muito mendigo no inverno porque o mendigo na sua, na sua grande maioria dos mendigos são consumidores de álcool, eles tomam o álcool, tem uma sensação de calor vão dormir sem cobertores ou reduz a quantidade de cobertores, aí dá hipotermia porque a sensação é de calor mas o corpo está frio então é por isso que morre muito o mendigo e na maioria das vezes são usuários de álcool tá? então é por isso aquele é inocente outra coisa ah, o vinho auxilia no coração a gente vai ver essa reportagem teve um médico espanhol recentemente que falou que o ideal para o ser humano é consumir um litro por dia ele mata o cara em um ano você beber um litro de vinho todo dia, você morre no final do ano não aguenta é a indústria da bebida o que ajuda é uma substância chamada flavonoide que é, é componente da uva e não do álcool então é a uva que ajuda na limpeza das artérias e não o álcool, o álcool ao contrário ele vai causar danos às artérias consumo de álcool entre jovens e religiosos e aí a gente bate muito nessa tecla aqui é uma precisa séria, é precisa de doutorado. Católicos, evangélicos e espíritas. Católicos, 27,7% dos jovens que frequentam a religião. Não é? Ah, a pessoa, a pessoa foi na igreja, nos grupos de trabalho, foi na igreja evangélica, na católica, foi nos centros de espírito, nos grupos de, de evangelização e foi perguntando evangélicos, 13,6%, um pequeno, e nós espíritas, 33,7%. E aí? Nós vamos ter 33,7% de futuros presidentes de casas espíritas fazendo uso de algo. Se ele não parar agora. E como é que vai ficar? Como é que você vai chegar no reunião de, de desobsessão? Foi, foi por isso um dos motivos que eu parei de, em 2003, parei de beber cerveja, eu estava entrando na doutrina espírita comecei em 2002 a trabalhar realmente na doutrina espírita e aí íamos começar a beber de assim, como é que eu vou falar para um espírito que ele não pode beber se eu ainda bebo então eu não posso beber mais eu parei. Simplesmente não bebo nada então é por aí então se eu tenho 33.7% dos jovens espíritos ainda fazendo uso abusivo do álcool nós vamos ter problemas e é isso, é aí que a gente tem que bater, é aí que a gente tem que trabalhar. O movimento tem que acordar, quanto acordar para isso, não vamos ter problemas. Recebi o seu bilhete, meu amigo João da Graça. Você deseja além notícias sobre a cachaça? O assunto não é difícil. Cachaça, meu caro João, é a simples tomada que liga na obsessão. Você sabe, aí na Terra, nas mais diversas estradas, todos temos inimigos das existências passadas. Muitos deles se aproximam usando a ideia sem voz, propõem coisas malucas, escarnecendo de nós. Nas tentações manejamos nossa fé por luz acesa, mas se tomamos cachaça, lá se vai nossa firmeza. Olha o caso de Antoninha, não queria desertar, encafou-se na pinga, hoje é mulher sem lar. Titino, homem honesto, servidor de tempo curto, passou a ver no copo, agora vive de furto. Rapaz de bem e saúde era Juca de Lombrório, enverodou-se na garrafa, passou para o sanatório. Era amigo dos mais sérios, silorico da água rasa, começou de pinga em pinga, acabou largando a casa. Companheiro certo e bom, era Neco de Tião, afundou-se na garrafa, aliviou o próprio irmão. Cachaça, será remédio, é o que tanta gente ensina, mas álcool, para ajudar, é coisa de medicina. Eis no além o que se vê, seja pinga como for, enfeitada ou caipira, é laço de obsessor. Nas velhas perturbações, as que vejo que já vi, fuja sempre da cachaça, que a cachaça é isso aí. Diálogo dos Vivos, José Herculano Pires, chico Xavier espetacular, a quadra, porque ela resume praticamente a palestra inteira tudo que a gente vinha falando está ali, isso foi escrito há muitos anos que o plano vem alertando cuidado, cuidado então a gente precisa trabalhar esse mês aqui de prevenção, é um espetáculo tá me dando até ideia, porque eu sou lá no, no, no quadro conselho, eu sou responsável pela área de, de pré-coordenação. Então, já pensar para o ano que vem fazer o mês da prevenção. Muito boa ideia mesmo. Eu não tinha nem pensado nisso antes, mas é uma excelente ideia. Trabalhar com as casas para que as casas possam fazer isso. Sejamos nós esses ceareiros da última hora, da hora última. Se interessa em lançar as sementes da sobriedade em solo que hoje se encontra contaminado pelas ervas daninhas, da viciação alcoólica e demais drogas psicotrópicas. Jesus espera muito de nós, e nós devemos esperar mais e mais trabalho. Benedita Fernandes. E Dona Benedita ela tem uma frase que é duríssima, mas que ela repete muitas vezes para nós nas psicografias. Ela fala: Se assim, espírita não bebe. E pronto, é o que ela fala, espírita não bebe, não devemos realmente fazer isso. Então a gente agradece ao convite da casa, agradece a todos que aqui estão, presencialmente e virtualmente, aos nossos amigos espirituais que nos apoiam, principalmente a Dona Benedita Fernandes, que tem trabalhado com a gente muito e desejamos a todos uma excelente noite e muita paz.
0: Nós te agradecemos pela palestra, pelas orientações, né? os esclarecimentos acerca da importância da prevenção. Né? E é só a gente lembrar daquela frase, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Vamos então nos preparar para a prece de encerramento, na qual a gente faz a irradiação para o passe coletivo lembrando que o principal em relação ao passe é o pensamento que foi dito bem, é que é ele que atrai para o bem ou para o mal as companhias espirituais então vamos nesse instante elevar nossos pensamentos ao alto a espiritualidade maior Deus soberanamente justo e bom inteligência suprema Causa primeira de todas as coisas Nosso Pai A Jesus, nosso Mestre, Modelo e Guia, Irmão Maior Nossa Mãe Maria Santíssima Mãe de Jesus e Mãe Espiritual da Humanidade As Falanges do Bem que nos assistem, nos protegem, nos orientam, nos auxiliam na nossa caminhada rumo à perfeição Senhor Deus de infinito amor e bondade nesse instante nós vos suplicamos o amparo, a assistência a todos nós aqui presentes encarnados, desencarnados as famílias aqui representadas aqueles que estão em sintonia com essa prece pelo, pela transmissão ao vivo pedimos Senhor que desçam sobre nós nesse instante através da nossa fé e da nossa vontade na certeza do amparo do alto fluidos benéficos, dispersivos, eliminando miasmas, fluidos deletérios, energias negativas, fluidos reequilibrantes, revigorantes, calmantes, auxiliadores no que cada um de nós necessite. O Senhor sabe das nossas necessidades e a elas provê com o necessário. Por isso, desde já vos agradecemos, Pai. Todo o amparo e assistência aqui e sempre que nos colocamos em sintonia elevada com o bem. Que a paz do Cristo Jesus inunde nossos corações e mentes. Que o amor de Maria nos envolva. Que as bênçãos de Deus desçam e permaneçam com cada um de nós. E que nós, Senhor, estejamos convosco, tanto quanto o Senhor já está em nós. Que assim seja. Graças a Deus. Nós agradecemos a presença de todos, agradecemos e desde já desejamos uma boa noite, uma boa semana a todos. Lembrando que tem a pizza frita, quem quiser é só tirar a fichinha na, na secretaria. Pizza frita com refrigerante. Muita paz.